0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Politikerinnen-Podcast. Ich hoffe, das Jahr hat bei euch allen gut begonnen und freue mich schon auf all die Gespräche, die wir in den kommenden Monaten führen werden. Für alle, die unseren Podcast heute zum ersten Mal hören, mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und werde in den kommenden vier Jahren drei Politikerinnen während ihrer ersten Legislatur im Deutschen Bundestag begleiten. Yvonne Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Annikomerten von der FDP werden uns einen Einblick geben in ihren politischen Alltag, der für viele Frauen, die sich engagieren und Mandate ausüben, immer noch herausfordernd ist. Wie behaupten sie sich? Welche Gestaltungsmacht haben sie? Wie netzwerken Frauen? Machen sie anders Politik als ihre männlichen Kollegen? Welche politischen Ziele haben sie? Was verändern sie? Und wie verändert das Amt sie selbst? Um all diese Fragen soll es gehen und heute spreche ich zum zweiten Mal mit Anniko Merten. Die 39-Jährige ist Kunstwissenschaftlerin und war bis zu ihrer Wahl in den Bundestag an der Uni Braunschweig tätig. In Braunschweig engagiert sie sich auch weiterhin und zwar auf kommunaler Ebene als Ratsfrau. Hallo Anniko, ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet.
1: Hallo, ja, bin ich. Frohes Neues, jetzt kann man das ja noch sagen, Es ist der 18. Januar, da ist noch ein bisschen... Ähm ja, Luft, da kann man noch frohes Neues wünschen. Ja, vielleicht fangen wir einfach mal an, was
0: sich seit unserem letzten Gespräch bei dir getan hat. Ist ja, glaube ich, eine Menge. Damals, als wir gesprochen hatten im Dezember, war ja noch nicht ganz klar, in welchen Ausschüssen du dann sein wirst.
1: Das steht ja jetzt fest, ne? Ja, das steht jetzt fest. Ähm, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war es quasi der Tag davor, vor der großen Bekanntgabe der Ausschüsse und dann in der Fraktionssitzung war es klar und ähm, ja, es wurde eine, während einer PowerPoint-Präsentation vorgestellt, äh, die Ausschüsse, die einzelnen Ausschüsse und die offiziellen ordentlichen Mitglieder. Wir sind ja 92 Abgeordnete in der Fraktion und dann wurden wir einzeln äh, quasi mit den Ausschüssen durchgegangen. Und ja, was mich besonders freut, ist, dass äh, ich meinen Ausschuss bekommen habe, auf den ich, äh, ja, den ich erhofft habe, Kultur und Medien. Und dort auch kulturpolitische Sprecherin bin für meine Fraktion. Das macht mich unglaublich stolz, das Thema, mein Herzensthema ganz vorne an vorderster Front ähm, ja nach außen zu darzustellen ähm, innerhalb meiner Fraktion. Und dazu kamen noch zwei Knaller-Themen. Ähm, der Auswärtige Ausschuss und der ganz neu gegründete Ausschuss für Klima- und Energiepolitik. Alles drei, or drei ordentliche Mitgliedschaften. Und bei uns äh, 92 Abgeordneten gibt es drei Kollegen, die eben drei ordentliche Mitgliedschaften haben und ja, ich bin eine davon und ähm, ja, ich bin unglaublich stolz darauf, dass es das so ist und es ist äh, viel zu tun und ähm, ja, aber mein Team und ich, wir sind voll motiviert und äh, freuen uns angesichts der Aufgabe, die da vor uns liegt und es sind wirklich drei ganz diverse facettenreiche Ausschüsse, ähm, die glaube ich viel abverlangen, sich reinzuarbeiten in die Themen, damit die auch ähm, ja ordentlich dargestellt werden. Aber ja, das ist jetzt ähm, der Start ins neue Jahr. Hm. Kannst du noch mal ein bisschen
0: ähm, erklären, was genau das bedeutet, wenn du da ordentliches Mitglied bist? Also ähm, wie sieht sozusagen deine Tätigkeit aus? Was, was machst du in diesen Ausschüssen?
1: Genau, also ordentliche Mitgliedschaft bedeutet, es gibt äh, eben Abgeordnete, die ähm, diese Themen oder diese Ausschüsse ähm, richtig äh, vertreten nach, nach außen und dann gibt es ähm, noch stellvertretende Mitglieder in Ausschüssen. Das ist dann, wenn ein ähm, Mitglied äh, zum Beispiel mal ausfällt oder sich äh, Ausschüsse überschneiden und man dann äh, eine Vertretung braucht, dann äh, springen ähm, ja die Kollegen ein. Äh, zu dem Zeitpunkt und ordentliche Mitgliedschaften bedeuten. Es gibt ähm, sogenannte Berichterstatterlisten, äh, die man ähm, ja thematisch dann die thematisch untergliedert sind und dann ist man Expertin auf bestimmten B Gebieten, ähm, die dann innerhalb des Ausschusses besprochen werden. Ähm, das ist bei ähm, bei der Kultur zum Beispiel jetzt ganz akut ähm, das ganze Thema Corona-Förderung ist eines, äh, eines der Themen über die Berichterstattet wird. Und dann ist man eben Expertin innerhalb des Ausschusses, aber auch innerhalb seiner Fraktion, äh, um dieses Thema zu, besch äh, zu beschreiben, äh, daraus äh, Fragen zu stellen oder auch äh, Initiativen zu starten. Ich hoffe, das war ein bisschen anschaulich.
0: <lacht> ja, ja, klar. Nee, ich frage deshalb so ein bisschen nach, ähm, wenn man so ein bisschen Sendung mit der Maus fragen zwischendurch. Aber ja. ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich habe das Wissen gar nicht so groß ist, was eigentlich quasi der Beruf dann ist, wenn man wirklich Abgeordnete ist, also ne, man hat dann so bestimmte Vorstellungen oder man sieht ja auch ähm, bestimmte Sachen im Fernsehen vor allem ja dann, das prägt ja auch so so ein Bild, das man davon hat von der Tätigkeit, also es gibt dann immer große Reden oder ein Plenum mhm. und so, aber ähm, die Tätigkeit ist ja, beinhaltet ja viel mehr so und ähm, deshalb dachte ich, ich frage noch mal kurz nach, was dann genau deine Aufgaben da sind oder was eben noch mal in diesen Ausschüssen dann speziell deine Themen sind, also was sozusagen du dann, eben weil du auch vorher sagtest, Herzensangelegenheit, was du dann genau bearbeitest.
1: Ja, also genau, ich glaube auch, dass manchmal so ein, immer noch so ein schwieriges Verständnis ist von dem, was wir machen, äh, im, wenn wir da sind, mit diesem, diesem UFO-Regierungsviertel in Berlin, äh, weil zum Beispiel ich mache ja viel in Social Media und äh, poste da auch meinen Tagesablauf oder mache äh, zeige Fotos von dem, äh, ja, was so, was gerade so passiert. Und mir ist letzte Woche, also wir hatten letzte Woche Sitzungswoche, so nennt sich das. Das können wir auch gleich nochmal eingehen eingehender besprechen, was das bedeutet. Aber ähm, genau, da habe ich ein Foto gepostet vom Plenarsaal und dann kam die Frage: es Sieht ja so mager aus? Und ich so, äh, was sieht mager aus? Und dann, äh, ja, es sind so wenige da. Und da ähm, habe ich dann wieder erklärt, dass es das eine ist, es, ja, wir sind gerade weniger im Plenarsaal, weil wir ja äh, uns als äh, Abgeordnete unter Corona-Bedingungen auch bestimmte ähm, äh, ja, ähm, Dinge auferlegt haben und äh, unter denen wir tagen. Es ist ähm, diese 2G, 2G Plus. Ähm, geboosterte und äh, geimpft, geboostert, genesen. Also wir haben das am täglichen äh, Ablauf jetzt auch nach zwei Jahren Pandemie schon kennt, dass man eben bestimmte Zugänglichkeiten hat. Dann das andere Thema ist die Kontaktbeschränkung und dass wir eben im Plenarsaal auch nur mit ein Drittel sitzen, eben um die Kontakte gering zu halten. Andere Kollegen, die zu dem Zeitpunkt eben nicht im Plenarsaal sitzen, sitzen in ihren Büros und sehen die Debatte am Fernseher vorhin das live am äh, Fernseher verfolgen. Das kann ja jeder Bürger auch. Äh, die einschlägigen Fernsehsender anschalten und dann uns live verfolgen, wie, was wir da machen im Plenarsaal. Aber es ist eben so, und da sind wir auch wieder bei dem Thema Ausschüsse, dass die eigentliche Arbeit der Abgeordneten ja nicht im Plenarsaal passiert. Im Plenarsaal ist es tatsächlich eher so, dass ich da relativ wenig arbeiten kann, weil wir da natürlich die Debatten verfolgen und die Reden verfolgen, die da gesprochen werden. Das ist die, die Politik, die so nach, nach außen dringt. Alles andere, die richtige Arbeit passiert in den Ausschüssen, da werden viele Dinge, Themen vordiskutiert, ausdiskutiert und dann erst zur Debatte in den Plenarsaal reingetragen sozusagen. Und dann ist die große Aufgabe dort, dann themenspezifisch ähm, ja, eine Rede zu halten, äh, während das Thema eben dort, ähm, dort besprochen wird. Aber eigentlich ja, arbeiten wir in den Ausschüssen das, das richtige Thema erstmal durch, haben dort äh, Anhörungen mit Experten, ähm, laden dort ähm, ähm, Stakeholder ein, lassen uns die Meinungen zu bestimmten Punkten darlegen und ja und diskutieren das dann diskutieren das dann dort aus, um dort uns eine Meinung zu bilden. Und ähm, du hast vorhin auch so also schön gesagt, dass man ja auch schlecht ein Bild davon hat, was macht man eigentlich als Abgeordnete. Und da ist es auch so, dass, ähm, dass ich so gestern Abend, wir hatten gestern Kreisparteitag hier bei uns, auch ein, auch ein schönes Thema, dass man lang und breit äh, diskutieren kann eben diese, Politik vor Ort, ähm, auch im Unterschied zu dem, was ich jetzt in Berlin mache. Aber wir hatten gestern einen Kreisparteitag und eines der Mitglieder hat mich auch gefragt, was äh, wie definiere ich das jetzt eigentlich, was ich bin? Und dann habe ich gesagt, ähm, Kommunikatorin. Also, mhm. ähm, ich versuche, ähm, Sprachrohr zu sein, zum einen für meinen Wahlkreis, für Braunschweig. Ähm, Braunschweig nach, Be nach Berlin zu tragen, was ist hier gerade akut, äh, welche Themen sind hier gerade akut, aber eben auch für die Braunschweigerinnen und Braunschweiger Ansprechpartnerin zu sein. Ähm, ich habe ein Wahlkreisbüro mit Mitarbeitern hier vor Ort, die ähm, angesprochen werden können. Äh, es können Fragen gestellt werden, äh, E-Mails geschrieben, angerufen, was auch immer, aber ich sehe mich eben auch als. als ähm, Sammelorgan quasi, um, um Themen einzufangen und hier vor Ort auch mit äh, Institutionen zu sprechen, ähm, was hier eigentlich unter den Nägeln brennt, äh, um das auch dann weiter zu, weiterzugeben. Mhm.
0: Was brennt denn den Braunschweigerinnen und Braunschweigern gerade unter den Nägeln? Hast du da schon was? Also wurde
1: schon was an dich rangetragen? Ähm, ja, also das große Thema und da sind wir auch bei Kunst und Kultur wieder ganz aktuell, also bei uns wurde äh, der Karneval abgesagt, äh, viele denken äh, Braunschweig und Karneval, äh, hä? <lacht> aber ja, Braunschweig ist die Karnevalshochburg hier im Norden und ähm, ja, alle waren schon ganz, ähm, ganz äh, freudig darauf, dass dieses Jahr wieder der Straßenkarneval stattfinden sollte eigentlich, ähm, 27. Februar. Bei uns ist immer der Straßenkarneval nicht am Rosenmontag, sondern am Sonntag davor, am Fastnachtsonntag. Ja, Und dann ähm, wurde er jetzt doch abgesagt. Äh, die Geschichte ist ein bisschen komplizierter, weil es ein, äh, ein gefälschtes Schreiben der Stadt gab, das an den Zugmarschall äh, geschickt wurde. Das war es, glaube ich, sogar in der über, überregionalen Presse, kann man das nachlesen dass es eben dieses dieses Schreiben, ein angebliches Schreiben der Stadt gab, vom neuen Oberbürgermeister, der sagt, hm, aufgrund des und das können wir den Straßenkarneval eben, wäre es besser, ihn abzusagen. Und dann wurde er abgesagt. Es kam dann raus, dass das Schreiben gefälscht war, aber da war schon quasi das Kind im Brunnen gefallen und jetzt wurde eben beschlossen, angesichts der ja, Corona-Zahlen, ähm, die ja jetzt wieder in die Höhe gehen leider, äh, das dann wirklich auch durchzuziehen und den Karneval eben schwer herzens nicht durchzuführen. Aber es wird stattdessen eine Demonstration geben, einen Kulturzug, wie im letzten Jahr auch schon. Es gab letztes Jahr schon eine Aktion von Kulturgesichter 053, äh, eben die, diesen diesen Moment zu nehmen und ein, ein, eine Demonstration der Kulturschaffenden durch die Stadt, ähm, durch die Stadt zu machen und eben die Sichtbarkeit der Kultur, wie facettenreich die eigentlich ist dadurch nach außen zu tragen und das soll dann dieses Jahr wieder stattfinden und ich habe auch schon dem Initiator Dirk Wöhler schon gesagt ja ich bin dabei ich ähm, marschiere wieder mit wie letztes Jahr auch schon da haben wir es noch in anderer Funktion weil ich ja selber aus der Kulturszene komme es ist ähm, ähm, ganz wichtig für mich eben zu zeigen es ist nicht nur ähm, nicht nur das Theater nicht nur die Museen sondern es ist ein ganz ähm, ganz breiter Wirtschaftszweig der da wirklich leidet gerade und weiter leidet Denen dann wirklich auch gesicht zu zeigen das finde ich ultra wichtig und das ist gerade ganz aktuell im kulturbereich hier anderes thema sind eben die äh, ja diese spaziergänge ähm, die ähm, mich auch sehr ja äh, ich weiß gar nicht wie ich das wie ich das beschreiben soll aber gestern abend war bin ich wieder auf dem Weg zum Kreisparteitag äh, bei unserem äh, Braunschweiger äh, Schloss vorbeigefahren und da war also voller Polizeiwagen, weil sie natürlich alles abgesichert haben und ähm, das ist, ähm, macht mir ein sehr mulmiges Gefühl und das ist auch ein sehr ähm, diverses mulmiges Gefühl in meinem Bauch. Zum einen eben diese Tatsache, ähm, äh, dass es diese ja diese die, diese Menschen gibt, die sich vielleicht nicht verstanden fühlen, ähm, die ähm, ja, die auf der einen Seite ähm, versuchen, ihrem Unmut äh, kundzutun. Das ist ja natürlich auch ein, ein Ding der, der Meinungsfreiheit, dass ich immer respektiere. Und wir sind in einer Demokratie und äh, das ist das, ähm, das ja, gehört, <lacht> gehört dazu. Andererseits äh, sind das, ist das auch, ich kann diese, diese, ähm, Diversität innerhalb dieser Spaziergängergruppe nicht nicht so richtig ähm, klar kriegen und ähm, da habe ich dann so eine Rede von einem AfD Abgeordneten letzte Woche im Ohr, der eben sich bedankt hat bei den Spaziergängern und ich weiß nicht, ob alle die dort mit spazieren gehen das so toll finden, dass ein AfD Abgeordneter sich bei ihnen bedankt für das, was sie da tun. Das glaube ich nämlich nicht. Ich kann jeden verstehen, der, der Angst hat, der sich ähm, ja, der sich nicht verstanden fühlt, aber alles etwas, ähm, auch das kann ich, finde ich, äh, kann man eher durch, ähm, durch das darüber reden und äh, Positionen klar bekommen, besser hinbekommen, als in so einer komischen Masse mitzulaufen. Aber ja, also mhm. ich, ich finde es ganz, ganz schwierig auf mehreren Ebenen. Also der Abgeordnete, im
0: Bundestagsabgeordnete hatte ja, sich genau. bedankt. Und die, mir war das auch gar nicht so bewusst, dass sagen diese Spaziergänge auch jetzt Braunschweig, Niedersachsen oder so, da hätte ich jetzt, hätte ich gar nicht vermutet, liegt aber vielleicht auch an meinem Unwissen. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass man ja mit tatsächlich gut in Berlin findet das auch oft statt. Aber ansonsten denkt man ja vor allem an den Osten, da hat man... Ähm, sofort diese Schere Ost-West im Kopf ähm, und ja. du bist ja gebürtig tatsächlich aus Ostdeutschland, da haben wir jetzt bisher noch nicht gesprochen. Ähm, hat es dann auch schon mit Klischees und Vorurteilen zu tun oder hast du auch das Gefühl, dass dieses ja nicht, nicht verstanden werden oder sozusagen da vielleicht auch empfindlicher zu sein, wenn es plötzlich staatliche Regelungen gibt, dass das schon auch nochmal im Osten stärker ist als im Westen? Wie
1: nimmst du das wahr? Mm. Ja, also für mich, also ich nehme das, in, wie soll ich sagen, also es ist schon so, es, vieles finde ich ja klischeehaft, weil ich äh, höre das ja auch von anderen Kollegen äh, meiner Fraktion, äh, zum Beispiel mein Kollege Konrad aus äh, aus Mannheim, Konrad Stockmeier, der ist Abgeordneter aus Mannheim, der mir berichtet, wie dort äh, wie dort die Spaziergänger sind äh, oder Karlsruhe. Äh, mein lieber Kollege äh, Martin Kassner-Herz, der in... Ähm, in Karlsruhe Abgeordneter ist, die berichten mir auch von diesen Spaziergängen. Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass das ein ostdeutsches Problem ist. Ich glaube eher, was da wirklich dieses ähm, ähm, eine Schwierigkeit ist, Demokratie ist nicht einfach. Und ich glaube, dass Demokratie sehr viel auch gelernt werden muss. Und ich weiß nicht, ob dieser ganze Transformationsprozess der Wendezeit das wirklich mit sich brachte, dass man das... Ähm, dass Demokratie wirklich verstanden wurde, was gehört eigentlich dazu? Was ist der Unterschied äh, zwischen ich darf jetzt frei wählen gehen und ich gehe wählen, aber eigentlich ist schon klar, was da am Ende rauskommt. Ähm, was gehört zu einer Demokratie für mich als mündigen Bürger eigentlich dazu? Und da ist ja auch dieses Moment, was wir als Freie Demokraten immer ganz stark machen, das Thema Bildung. Aber eben auch das Thema Kultur, weil nur in einer, in einer freien demokratischen Gesellschaft kann Kultur sich ausleben und Bildung ist so ein, so ein Moment, der uns selbst zu mündigen Bürgern macht und ähm, stark macht und eigen, dazu befähigt, eigene Entscheidungen zu treffen. Und ich weiß nicht, ähm, ob es immer so gelungen ist, klarzumachen, ähm, wie viel Stärke in, dem, in der eigenen Kraft liegt, ein mündiger Bürger zu sein. Also ich meine, am Reichstag, das steht drüber, dem deutschen Volke. Und ähm, das bedeutet, ähm, ich, ich bin Abgeordnete, weil es Menschen gab, die dachten, ja, die steht für was und die schicken wir jetzt nach Berlin und äh, repräsentiert uns. Ähm, aber sich da, sich da wirklich reinzudenken und zu verstehen, ähm, was gehört alles dazu, in einer Demokratie zu leben, weiß, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, ich, dass da viel nicht, nicht gemacht wurde, als es, äh, als es wichtig wurde. Oder vielleicht auch einfach ähm, viele mein Gefühl sagt mir, dass viele ähm, Menschen aus den, aus den neuen Bundesländern, so wie ich auch, ich hinterfrage auch, wie viel habe ich eigentlich in der Schule mitbekommen, äh, um zu verstehen, was Politik bedeutet. Und äh, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich, äh, ob das wirklich viel war. <lacht> ob ich, oder ob ich es einfach aus mir selbst heraus, mir so viel selbst beigebracht habe. Und aus meinem, aus meinem Sein und diesem, diesem Engagement, das ich ähm, verkörpern, Verkörpere so. Also, du meinst, was man sozusagen selber auch
0: erreichen kann, also dass Demokratie ja. nicht nur bedeutet, dass etwas verordnet wird, sondern dass ja jeder eingeladen ist oder jede, das auch mitzugestalten.
1: Ja, und da ist eben auch dieses große Moment, was wir als Liberale immer ja auch nach vorne tragen: das Thema Freiheit und Verantwortung. Freiheit bedeutet nicht losgelöste Freiheit äh, von allem, sondern es bedeutet Freiheit in Verantwortung. Ähm, Guido Westerwelle äh, wäre ja, hatte ja Geburtstag gehabt im Dezember und es wird jetzt ähm, nächste Woche einen Festakt geben zu seinem Gedenken. Und er hat auch das immer mit stark gemacht, dieses Freiheit in, ähm, zur Verantwortung. Ähm, ich, ich bin Teil einer Gesellschaft und ich kann in dieser Gesellschaft mir viele Freiheiten herausnehmen, aber es hört eben darauf, wo ich Verantwortung übernehmen muss, auch für die Gesellschaft an sich. Und das ist, das ist eigentlich schon der Sinn einer Demokratie. Ich ähm, bin, ähm, ja, äh, ich weiß nicht, es ist so, ähm, jetzt, wenn, man, wenn ich an Corona denke, es war für mich ähm, ganz klar, dass ich mich impfen lasse, ähm, um auch, mich, mich selber zu schützen, aber auch alle alle um mich herum zu schützen, vulnerable Gruppen Gruppen zu schützen ähm, und ja, es ist so klar, es ist eine eigene Entscheidung, aber ähm, die kann man nicht nur äh, egoistisch aus sich selbst heraus treffen, sondern muss daran denken, wessen, in welcher Gesellschaft ich oder in welchem, dass ich Teil einer Gemeinschaft bin. So mhm.
0: Punkt. Ja, da, da hätte ich jetzt schon ganz viele Anschlussfragen ich, ich merke sie mir und mache mit mit einer weiter. Das hat auch nochmal ein bisschen mit Wahrnehmung zu tun, weil du gerade ähm, quasi die FDP nochmal angesprochen hast oder die Liberalen als Partei, hm. dass ähm, die Partei oft aber ja genau deshalb als sehr egoistisch gilt, also zumindest äh, vom Image ne? oder oder das vielleicht auch politische Gegner ähm, absichtlich so darstellen. Das kann ich gar nicht so beurteilen, aber ich nehme schon so wahr, dass ähm, dass man schon auch sagt, gut, die FDP ist halt äh, freie Fahrt für freie Bürger, jetzt gar nicht mal nur auf Tempolimit <lacht> bezogen, aber so generell, ne, dass da eben genau dieser, dieser gesellschaftliche Aspekt oder der Verantwortungsaspekt ein bisschen zu kurz kommt. Aber du formulierst es ja eigentlich genau andersrum.
1: Ja, ich genau, genau, ich formuliere es genau andersrum, weil für uns geht Gesellschaft immer vom Individuum aus, das ist klar. Aber es ist eben auch aus, von einem Individuum, in das wir sehr viel, ähm, Vertrauen setzen, weil wir glauben daran, dass, ähm, dass dieses Individuum eine eigene Entscheidung, stark genug ist, eigene Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidung aber auch so trifft, dass sie der Gemeinschaft nicht schaden, sondern wir haben ein sehr positives Menschenbild, ein, ein Menschenbild, das eben sehr viel ähm, in das Individuum hineinsteckt. Das ist manchmal ein bisschen problematisch, weil wir natürlich auch sehr viel fordern vom, von jedem selbst und ähm, das ist vielleicht auch der Unterschied, wenn wir jetzt nochmal an Ostdeutschland denken, an früher. da war das Individuum ähm, eigentlich nur funktional, also wie soll ich sagen, Teil einer Produktionskette. Ähm, das beste Beispiel finde ich immer ähm, das Thema Frauenemanzipation zum Beispiel. Ist, äh, wenn ich ja an Ostdeutschland denke und das Thema Frauenemanzipation, da heißt es immer, ja, die Frauen in Ostdeutschland wären schon viel weiter gewesen, weil die durften ja arbeiten zu einem Zeitpunkt, als in Westdeutschland das nur der Ehemann erlauben durfte. So nach dem Motto. Und dann denke ich mir, ähm, ja, stimmt, ähm, weil Frauen eben auch Teil einer Produktionskette waren. Sie waren, äh, wurden, wurden gebraucht, um ähm, das Land auch wieder aufzubauen und ähm, eben auch überhaupt an die Planungsziele des Staates, ähm, ähm, ja, dass die erreicht werden können, also wurden Frauen gebraucht. Gleichzeitig zu Hause wurden sie trotzdem auch noch für alles andere. Also mussten dann trotzdem noch die Kinder erziehen, Wäsche waschen, tägliche Arbeit machen und der Mann musste nur arbeiten gehen. Also so viel stärker war die Emanzipation dann in dem Sinne nicht. Ähm, aber ich bin jetzt abgedriftet. Ich. <lacht> nee, aber es ist, ja,
0: ist ja interessant. Nee, genau, da wäre wär jetzt so die Frage. Aber dann das dann widerlegt ja so ein bisschen die Realität, zumindest weil du, wenn wir nochmal bei dem Bild dieser Spaziergänge bleiben, an dem du ja auch vorbeigelaufen bist eben, das widerlegt ja aber eigentlich dann das Bild, das du gerade beschrieben hast, das Menschenbild.
1: Naja, es setzt, manch, es setzt Fragezeichen. Also klar, das ist mir auch klar. Aber ähm, gleichzeitig ist es so, diese Spaziergänger sind nicht die Mehrheit. Die Mehrheit sind die Menschen, und das sehe ich auch hier in Braunschweig, die sich bei Wind und Wetter in die Schlange gestellt haben und darauf gewartet haben, dass sie im Impfzentrum endlich ihre Spritze bekommen, die äh, auch sich äh, zur zweiten und zum Boosterimpfung in die Schlange gestellt haben und ähm, so schnell wie möglich äh, sich äh, sich impfen lassen konnten. Das ist für mich auch die sichtbare Mehrheit. Das ist aber eine Mehrheit, die immer leise ist. Ist Es mhm. war schon an anderen Stellen, denken wir an die Pegida, äh, hier in Braunschweig ist das Bragida-Demonstrationen zurück. Ähm, da war das immer eine Minderheit und die Mehrheit der Vernünftigen, will ich mal so sagen, oder der, ähm, der Gesellschaft äh, oder Gemeinschaft, ähm, ja, positiv Entgegenstellenden waren, sind leise. Viele machen auch ähm, ja sind sind, das ist nicht, ähm, sind nicht laut dabei was sie tun was für mein Verständnis auch so selbstverständlich ist was sie tun hinterfragen nicht dass es jetzt irgendwie ähm, ja dass sie die dass sie die Mehrheit sind sondern sie machen es einfach und äh, einfach machen ist ja auch so ein äh, Sinnbild für für Frei Demokraten und für, für Liberale wir hatten mal als, ich glaube, ich weiß gar nicht, vor ein paar Jahren bei einem Bundesparteitag das Thema groß plakatiert, Beta-Republik. Einfach mal ausprobieren. Die ganze Gründer-Startup-Szene lebt davon, dass einfach mal Dinge ausprobiert werden und so Innovationen geschaffen werden. Das ist auch das Schöne an unserer Welt, dass wir auch die Freiheiten haben, Dinge auszuprobieren. Ja. Was ist dann dein Ansatz oder deine
0: Idee, wie man mit diesen Spaziergängern am besten umgeht. Also, so, es gibt ja sozusagen diese akute Situation, die du auch beschrieben hast. Dann braucht man Polizei, dann braucht man zum Teil auch ähm, Polizeischutz, und so. Aber, ähm, also, was, was müsste passieren oder kann man überhaupt was machen?
1: Ja, das ist natürlich ähm, schwierig, aber auch äh, Schwierigkeiten sind dazu da, überwunden zu werden. Und ich glaube, das eine Thema ist Geduld. Ähm auch mit, äh, mit diesen Menschen Geduld zu haben, dass sie ähm, sich besinnen können oder dass sie in sich gehen können und vielleicht das andere Thema ist das große Thema Kommunikation und ähm, ja Gesprächsbereitschaft und Politik ist dazu da, in Gespräche zu gehen und ähm, ja, ich habe bei meinem E-Mail, zum Beispiel mein E-Mail-Postfach ist auch voll mit Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern und auch die, auch die werden beantwortet, ähm, und auf die wird eingegangen und so ist es auch, ähm, ja, sie nicht, äh, nicht als verloren irgendwie abzustempeln, sondern eher tatsächlich äh, in die Kommunikation zu gehen. Suchst du das Gespräch dann auch? Ähm, wenn, ich, wenn ich angefragt werde, ja. Im Moment ist es noch so, äh, der Terminkalender ist voll. Aber ähm, ich suche, suche natürlich auch Gespräche mit, äh, mit äh, Menschen, die da eher noch näher dran sind also, äh, oder dahinter, dahinter arbeiten. Um, ja. Das
0: andere Thema, das ich vorher noch im, im Kopf hatte, weil das auch so gut äh, zu dem Themenkomplex passt, ist ja die Impfpflicht, die ähm, diskutiert wird, die kommen soll, wo jetzt ja auch gerade die Abgeordneten im Bundestag eine große Rolle spielen werden, weil es ja angekündigt, es wurde ja angekündigt, dass die, es keine Fraktionszwänge gibt und dass mhm. es eine freie Entscheidung sein wird, also jede, jede von euch, ähm, nach bestem Gewissen ent sich entscheiden kann. Wie ist deine Position dazu?
1: Ja, also ich bin sehr dankbar dafür, dass ähm, unser Justizminister Marco Buschmann die, die ja gesagt hat, er äh, findet es gut, äh, eine Gewissensentscheidung daraus zu machen, weil es wirklich so ein Thema ist, äh, dass, uns, dass man nicht Fraktions, äh, mit Frank so Fraktionszwängen unterlegen kann, weil es wirklich ähm, so, äh, so per ins persönliche hineingeht. Äh, und ähm, ich ich hab, bin tatsächlich noch unentschieden ich ähm, äh, freue mich auf die dass wir das im, im Bundestag im, im Plenum wirklich ausdebattieren können wir haben schon ähm, Expertengespräche, Expertenanhörungen und auch dort ist es so dass ich äh, hinhöre genau zuhöre und in mich gehe und überlege was der was der beste Weg ist ich meine klar ist dass wenn wir eine Impfpflicht haben, eine allgemeine Impfpflicht haben, ist trotzdem jetzt uns um, bei dieser Welle hier nicht helfen wird, sondern erst äh, zukünftige vielleicht verhindern wird. Deswegen ist ja die Entscheidung dann nochmal ähm, ja, gravierender eigentlich. Aber ich ähm, äh, bin gespannt auf die Debatte, die wir bald angehen werden. Und was sind das für Experten, das sind auch die Experten, die die auch in den in den Medien sind, der Ethikrat, die Ärztinnen und Ärzte, aber auch Pflege Pflegeinstitutionen, ja, die uns aus ihrem Alltag berichten aus der dem was bisher war und auch ein bisschen Ausblick geben könnten, wie es vielleicht was noch passieren könnte. Aber ja, also Experten aus allen aus allen Bereichen eigentlich. Und
0: nochmal eine Frage speziell in dem Zusammenhang zur FDP, weil die nimmt man auch tatsächlich sehr, also zumindest die lauten Stimmen in der FDP, <lacht> Kubicki oder so, nimmt man ja. ja schon sehr stark als Gegner der Impfpflicht ähm, wahr. Ist das aber gar nicht so, wenn man es jetzt auf die FDP-Fraktion ähm, überträgt? Also du sagst ja auch, du bist unentschlossen. Gibt es viele, die da auch unentschlossen sind noch bei euch oder gibt es da schon eine ja. Tendenz?
1: Nee, also es ist ja auch so, es wird ähm, Gruppenanträge geben, die auch von äh, Abgeordneten unterschiedlicher Fraktionen miteinander äh, abgestimmt werden zu dem Thema und ähm, äh, ich weiß, Wolfgang Gubicki ist äh, relativ schnell mit, äh, mit einem... Äh, einem nach vorne gegangen und hat den ja auch schon ähm, glaube ich medial präsentiert. Ich äh, bin natürlich auch im Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen und äh, ich weiß von einigen, dass sie noch unentschieden sind. Von anderen weiß ich, dass sie sich dagegen schon zum jetzigen Zeitpunkt dagegen aussprechen. Bei anderen weiß ich, dass es äh, wenn es zum Beispiel um eine altersbezogene allgemeine Impfpflicht geht, dem eher positiv entgegenstehen. Aber das sind ja alles die Facetten, die man mit betrachten muss. Ne? Allgemein, wie allgemein ist dann die allgemeine Impfpflicht? Oder greift sie erst für Ab 50, ab 60, ähm, alles solche Themen sind, äh, sind Dinge, die wir diskutieren, die wir ausdiskutieren werden. Und innerhalb dieses ganzen Spektrums, ja, macht sich jeder Abgeordnete seine Meinung. Und ähm, ich weiß, wir sind da auch innerhalb der Fraktion noch divers. Mhm. Ja. Aber ich kann leider nicht sagen, ein Drittel sind da, ein Drittel sind da oder solche. <lacht> nee, muss nee, ja so, auch
0: Nee, ist einfach so ein Stimmungsbild, fand ich jetzt mhm. ganz interessant, ja, weil das äh, tatsächlich dann manchmal auch in der Öffentlichkeit, glaube ich, anders, äh, zumindest, ja, anders ankommt, als es dann de facto ist.
1: Ja, ja, gut, aber das ist ja auch der Politik äh, manchmal so inne. Äh, es ist auch so, dann denkt man, oh, man hat so dann das Thema jetzt gerade und, äh, und macht da eine Pressemitteilung zu und dann wird das null, äh, null, äh, kriegt das null. Feedback und andererseits hat man so ein, weiß ich nicht, äh, irgendein langweiliges Thema, gefühlt langweiliges Thema und plötzlich sind die Schlagzeilen damit voll. Also es ist ja auch manchmal so ein komischer ja komischer Mechanismus.
0: Ja, stimmt. Das ist auch nochmal eine eigene, das könnte mal eine eigene Folge sein, die die äh, Aufmerksamkeitsökonomie, glaube ich, nennt man das. Oh.
1: Ja, ja. Ähm,
0: ein anderes, aber eins so, das ist jetzt ein thematisch relativ großer Sprung, aber ähm, mhm. hat auch mit deinen Ausschüssen zu tun. Also weil du meintest Auswärtiger Ausschuss, ein anderes Thema, mhm. das ja gerade sehr präsent ist auch in den, in den Medien, aber einfach, weil es ein wichtiges Thema ist, ähm, ist ja Ukraine. Bist du damit auch thematisch beschäftigt oder was genau machst du im Auswärtigen Ausschuss?
1: Äh, Im Auswärtigen Ausschuss, ähm, da nochmal zurück zu dieser Berichterstatterliste, da haben wir das noch nicht, äh, in der Fraktion noch nicht endgültig geklärt, welcher, welcher Abgeordnete aus dem äh, aus der Arbeitsgruppe Außen, so nennt sich das, welches Land genau ähm, als Expertin dann vertreten wird. Aber ich weiß schon, dass ich ich, ähm, ich hatte jetzt beim letzten Auswärtigen Ausschuss, als wir dann äh, als Richtig als Ausschuss zusammen saßen, das Thema Kasachstan und durfte dort äh, Fragen zu der, zur jetzigen Situation in Kasachstan stellen. Ähm, das ist auf jeden Fall eines der Länder, das ich äh, als Expertin betrachten darf äh, zu Ukraine. Das haben wir äh, noch nicht zugeteilt, so in Anführungsstrichen, ähm, aber, aber Kasachstan und das ist ja jetzt auch gerade, gut, jetzt gerade wieder ein bisschen, bisschen runtergekocht in den Medien, ähm, aber war vor, ja, jetzt gut anderthalb Wochen ja, und Anfang Januar ganz stark in den Medien wegen der Auf, Aufstände dort und das ist auch etwas, was mich sehr stark mitgenommen hat tatsächlich, weil ich Freunde habe äh, in diesem Land, ich habe da ja auch ähm, lange gearbeitet
0: Ah, okay. war das letzte Mal. Mhm. Mh,
1: ich war das letzte Mal im Oktober 2019 in Kasachstan zur Dienstreise und war dann das war auch das letzte Mal, dass ich meine kollegin quasi ähm, richtig gesehen habe, und nur geschrieben oder oder gehört oder Fotos gesehen. Und als ich dann ähm, als ich dann jetzt Anfang Januar in Berlin war, ich habe ähm, mit meinem, mit meinem Team eine Ex eine Klausurtagung gemacht und wir waren abends Essen und ich gucke auf mein Handy und da war eine Nachricht von meinem, ja, ähm, von meinem Freund Doktor, der in Almaty wohnt, und der schrieb mir, Aniko, wir haben Probleme und äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich gar nicht äh, die Medien glanscht, also die Medien gar nicht auf dem Schirm, ich, ich habe ihm nur zurückgeschrieben, was denn für Probleme, weil ich das nicht gehört hatte zu dem Zeitpunkt. Und die Nachricht, die ich ihm geschrieben habe, die kam gar nicht mehr durch, weil dann schon das Internet abgestellt war. Und ich habe tagelang nichts von ihm gehört. Ich habe ihn versucht zu erreichen und äh, habe noch mit Kollegen in Magdeburg telefoniert und gesagt, und habt ihr irgendwelche Nachrichten? Habt ihr irgendwas gehört? Und hatten sie mir nur gesagt, dass nicht mal das Telefon durchkommt. Und ähm, habe ich mir natürlich schon Sorgen gemacht. Und dann habe ich irgendwie Tage später morgens eine, eine WhatsApp bekommen von Tokta, dass es ihm gut ginge und dass es wieder ein bisschen ruhiger wäre und dass das Internet mal für einen Tag wieder angeschaltet worden sei. Und äh, ja, habe ich ihm noch zurückgeschrieben, dass ich mich freue, dass es ihm gut geht. Und die Nachricht kam auch schon wieder nicht mehr durch, weil dann das Internet doch wieder abgestellt war. Und diese Bilder ähm, von diesen Aufständen und von, den, von, der, äh, ja, von der Gewalt und von, diesem, von dieser Zerstörung hat mich doch sehr, ja, sehr mitgenommen, weil ja, ich habe doch äh, starke Verbindungen nach Zentralasien.
0: Hm. Was genau hast du da gemacht?
1: Ähm, das war ein, ein ähm, Projekt vom ein, äh, Bundesministerium für Bildung und Forschung, ein äh, Berufsbildungsprojekt. Wir wollten in, oder haben in Kasachstan ein äh, Aus- und Weiterbildungszentrum für Berufsbildung etablieren wollen, in den Bereichen Mechatronik, Logistik und erneuerbare Energien. Das äh, Projekt ist letztes Jahr zu Ende gegangen ist jetzt noch mal mit einer Publikation herausgekommen und <lacht> habe ich dann mal noch einen kleinen äh, schriftlichen Beitrag äh, veröffentlicht <lacht> das ist, ähm, ja aus, äh, angesichts dessen was ich jetzt ähm, jetzt mache so ein bisschen so, so neben der Spur irgendwie noch so mit äh, mit äh, dabei aber ja ja da war ich ähm, genau von 2017 bis ähm, bis letztes Jahr links lief das Projekt und äh, 2019 war ich das letzte Mal in Kasachstan Und meine Freunde haben mich immer schon gefragt, und wann kommst du das nächste Mal? Und dann musste ich immer sagen, na ja, es ist Corona, es ist schwierig. Ähm, die Corona-Lage in, in Kasachstan war auch nicht einfach. Und ähm, ja, und jetzt das. Und ähm, das ist schon, ja, großer Umschwung wieder in diesem Land. Das war mir alles gar nicht so klar, dass
0: du da tatsächlich auch persönliche Verbindungen hast. Das ist ja natürlich dann noch mal ganz anders. Oder das ist wahrscheinlich ja auch ein ganz anderer ganz anderes Wissen oder Kenntnis dann auch von dem Land. Also ich würde mal bezweifeln, dass das viele in Deutschland haben.
1: Ja, weil es auch so äh, auch ein Land ist, das natürlich nein nicht natürlich ist falsch, bitte streichen, <lacht> das nicht so sehr aufgetaucht ist in der, in der Medienlandschaft. Ich weiß gar nicht, ob viele in Deutschland wissen, wo das überhaupt liegt, was das für ein Land ist und was da eigentlich so passiert und ich habe ein sehr, sehr herzliches Land kennengelernt, ein sehr buntes, ähm, äh, architektonisch herausragendes äh, Land. Ich habe jetzt erst im Sommersemester auch mit meinen Studenten, ich hatte ja im Sommer noch einen Lehrauftrag an meiner Kunsthochschule und da habe ich auch Länder in Zentralasien mit meinen Studierenden betrachtet und mich über die Architektur und den Städtebau ausgetauscht und da haben wir auch über Almaty und über Nosotan geredet, die jetzige Hauptstadt. Und ähm, das ist schon, ähm, ja, äh, faszinierend dort und faszinierend auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Eben auch die politische, die immer kritisch war. Ähm, nur so Taner der ehemalige Präsident, äh, der da was harmonisiert hat, äh, der was aufgebaut hat. Aber die Schere zwischen Arm und Reich äh, da wirklich ganz krass ist. Und ähm, hier in den Medien wurde das ja so beschrieben. Ja, da waren halt äh, Gaspreiserhöhungen oder da wurde halt, ja, es waren, die Aufstände waren wegen massiver Gaspreisanstieg. Äh, ähm, und dann denke ich mir, ja, ich, ich weiß, was das bedeutet. Ich war ähm, im Januar 2018 in, in Kasachstan. Wir haben eine Rundreise oder dienstlich eine Rundreise gemacht. Wir haben alle Partnerstädte und Partneruniversitäten besucht und das ging von Nusotan äh, nach Almaty, ganz, aber auch ganz in den Osten, nach Pavlodar und nach Semey. Und Anfang Januar ist in Kasachstan immer der kälteste Zeitpunkt. Und ich war ähm, in, in Pavlodar 2018 und da waren es minus 38 Grad. Und ähm, wenn da eben der Gas die Gaspreise steigen, viele Autos werden dort mit Gas betrieben. Das ist nicht so wie hier in Deutschland. Ähm, da werden Autos mit Gas betrieben und die Autos müssen laufen. Und das heißt, das Auto läuft auch gerne mal den ganzen Tag, damit die Menschen auch zur Arbeit kommen oder überhaupt äh, auch zu Hause nicht, nicht frieren. Also, weil bei minus 38 Grad, das will man sich hier gar nicht vorstellen, ähm, muss, äh, muss das äh, irgendwie. Ja, muss äh, Gas, darf Gas nicht teuer sein, weil eben die Schere zwischen Arm und Reich so kreis ist, dass wenn es da auch nur die kleinste Erhöhung gibt, sich Menschen das nicht mehr leisten können und im schlimmsten Falle erfrieren oder was auch äh, was auch immer mit ihnen dann passiert. Aber deswegen ist es äh, diese kleine lapidare Nachricht, der, es ist wegen Anstieg des Gaspreises äh, zu Aufständen gekommen, ist wirklich, ähm, dort bedeutet Gaspreis, ähm, ja, Leben. Mhm. Geht um die Existenz
0: dann, ja. mhm. Hast du denn, ähm, wie formuliere ich das, also ich meine gar nicht direkten Einfluss, aber wenn du jetzt das nochmal so eine Klammer ähm, machst zu deiner politischen Tätigkeit als Abgeordnete eben in diesem Ausschuss, hast du da einen bestimmten Spielraum auch, um sozusagen jetzt auf, doch auf Entwicklungen Einfluss zu nehmen oder ist das doch sehr, sehr begrenzt, bis hin zu gar nicht vielleicht?
1: Also ich glaube, dass mein Einfluss jetzt schon stärker ist, weil wir jetzt ja auch in einer ganz anderen Position heraus auch ins Gespräch kommen können und dort auch ähm, die Positionen klar machen können, an Fragen stellen können, kritische Fragen stellen können, wie zum Beispiel auch der Einfluss Russlands. Und da sind wir auch wieder bei der Ukraine. Es ist schon, ähm, äh, finde ich, ähm, bedeutsam, dass es äh, in der Ukraine zu aufmärschen an der Grenze kommt durch russische Truppen und gleichzeitig eben es relativ schnell war, dass es dieses Militärbündnis gab aus den Staatenländern, ländern ähm, aber auch im Russland und Weißrussland, die dann äh, in, äh, nach Kasachstan rein sind, um für Ruhe zu sorgen. Ähm, es gab ja jetzt nochmal auch eine Berichtigung der Zahlen der äh, um Leben, ums Leben gekommenen und äh, gefangen genommenen, und inhaftierten ähm, rund um die Aufstände in Kasachstan und was wir da schon und was ich da auch machen kann, ist natürlich auch Fragen zu stellen, wie sieht die Menschenrechtssituation dann aus? Wie wird jetzt das alles aufgearbeitet, nachdem es jetzt wieder ruhiger geworden ist? Oder eben auch die Frage, ähm, der ähm, kasachische Präsident Tokayev hat gesagt, ähm, in zwei Tagen, also das hatte er letzte Woche gesagt, in zwei Tagen werden die Truppen beginnen abzuziehen und in zehn Tagen soll es der, Tru der Truppenabmarsch vollständig sein, sodass dann wirklich nur noch ähm, die kasachischen Truppen dort für Ordnung sorgen. Aber was passiert eigentlich, wenn es eben nicht so ist? Was passiert, wenn, die, wenn zum Beispiel russische Truppen dort dauerhaft bleiben? Und all solche Fragen kann ich stellen und das habe ich auch schon gemacht und ähm, ja erhoffe mir dann Antworten und wenn ich die Antworten nicht bekomme, äh, so wie ich sie erwarte oder, ja, oder es eben noch nicht punktuell so ist, wie äh, dass meine Frage eben nicht beantwortet wird, weil ich die Fragen so lange stellen, bis ich vielleicht eine Antwort bekomme und kann so aber auch ähm, darauf einwirken, dass da eben auch auf diplomatischem Wege vielleicht was passiert. Mhm. So. Ja. Und das hätte ich ja, als wenn ich jetzt zurückblicke, vor einem Jahr, als ich da eben nur ähm, als Projektmitarbeiterin vor Ort war, hätte ich das, hätte ich das nicht so diesen Stand gehabt. Wie findest du die bisher so
0: die Amtszeit von äh, Außenministerin Annalina Baerbock? Ich meine, die hat das jetzt ja gerade auch in dem Sinne dann nicht leicht, hat man wahrscheinlich nie als Außenministerin, aber stehen ja jetzt auch Reisen an oder hat die sie auch schon gemacht? Um, wie ist da dein Eindruck?
1: Ich glaube, sie macht das, mein Eindruck ist, ich glaube, sie macht das sehr souverän. Sie macht auch schon Gespräche und Reisen, die wichtig sind in dem Zusammenhang. Sie bereist schon die, die wichtigsten Partnerländer, die wir auch in der Diplomatie haben und setzt schon auch Punkte und macht da Standpunkte klar. Also von daher bis jetzt sehe ich sie als ja, souverän und sie muss sich selber auch erst finden in diesem Amt. Also aber dieses Finden ging, geht, glaube ich, ganz positiv nach vorne.
0: Hm.
1: Jetzt haben wir noch gar nicht über den dritten Ausschuss gesprochen,
0: der, <lacht> der ja neu ist und eigentlich somit ja fast auch mit der spannendste. Aber du kannst ja vielleicht ganz kurz sagen, was es damit auf sich hat, warum der gegründet wurde. Und dann können wir ja vielleicht auch beim nächsten Mal noch mal ein bisschen näher auf den eingehen. Also Klima und Energie, meintest du, heißt er.
1: Genau, Klima- und Energiepolitik, das ist jetzt ein ausgliederter Ausschuss. Es war, glaube ich, vorher im Wirtschaftsausschuss, aber dann will ich mich jetzt nicht dran festnageln. Es ist auf jeden Fall so, dass es ja, wir jetzt auch einen Wirtschafts- und Klimaminister haben und es dann auch ein Anliegen war unseres neuen Ministers, eben dann auch einen, einen starken Ausschuss zu haben, der ihm thematisch zuarbeitet. Und aber auch da ist es so, wenn wir einen Berichterstatter Listen denken und an die Themen, die ich dort genau mache, ähm, äh, kann ich das leider noch nicht ausführen, aber das können wir dann tatsächlich vielleicht wirklich fürs nächste Mal lassen. Da weiß ich dann vielleicht auch schon ein bisschen mehr. Und ähm, aber auf jeden Fall ist es so, wir sind da vier äh, Abgeordnete von uns aus der Fraktion und wir haben es so aufgeteilt, dass ähm, mein Kollege Olaf Inderbeek und ich das Thema Klima machen, äh, also äh, im Fokus und ähm, Konrad Stockmeier und Michael Kruse aus Hamburg äh, machen das Thema Energiepolitik und ähm, ja, so haben wir das schon mal intern so ein bisschen äh, aufgeteilt, aber genau die äh, Teilbereiche, das ähm, es steht noch aus. Aber ich weiß auch, dass die in, in der nächsten Sitzungswoche ist, äh, die Tagesordnung relativ äh, voll ist mit mit dem Thema Klima, äh, wird, äh, glaube ich, äh, äh, neue äh, Wirtschaft und Klimaminister nochmal Rede und Antwort stehen, stehen, wenn ich die Tagesordnung richtig verstanden habe. Und es war ja auch, wenn wir zurückdenken, so lange ist ja die, der Wahlkampf noch nicht her, schon ein Klimawahlkampf das Thema ähm, ist, ist akut, ähm, alle anderen Themen sind im Grunde darunter zu subsumieren, selbst das Klima, äh, Thema Kultur ohne eine funktionierende Erde, auf der wir alle gut äh, und lange und äh, viele Generationen lang leben können, ist auch das Thema Kultur nicht zu bearbeiten und ähm, von daher, ja, eines der herausragenden Themen in dieser Legislaturperiode. Mhm. Also, ja.
0: Ja, mir fällt gerade auf, du bist ja dann auch jetzt in drei Ausschüssen, die alle von, also wenn man jetzt auf Regierungsseite guckt, die alle von Grünen ähm, eigentlich äh, angeführt werden und geleitet werden. Also Robert Habeck, dann Annalena Baerbock und, wenn man so möchte, Claudia Roth als ähm, oh, Beauftragte.
1: Ja. Das stimmt, das war mir noch gar nicht so ja. Gut, aber ja, das ist das stimmt.
0: Ist sicher jetzt. Äh, wahrscheinlich hat das jetzt keine tiefere Bedeutung. Es ist mir nur eben aufgefallen, dass es ja eigentlich auch, dass in diesen grünen Kerngebieten quasi auch jetzt drin bist. Ja, hm.
1: es stimmt. Gut, dass du es sagst. Mir war es auch noch nicht aufgefallen. <lacht> ja. Aber es stimmt, ja. Und äh, Claudia Roth ähm, war jetzt beim als wir letz bei der letzten Sitzungswoche oder letzte Woche in der Sitzungswoche im Ausschuss getagt haben, ähm, nur per Video zugeschalten, aber wir hatten auch einen sehr äh, spannenden Austausch schon darüber. Da ging es noch relativ, äh, im Ausschuss selbst ging es noch relativ ähm, entspannt, in Anführungsstrichen, los. Wir haben uns gegenseitig vorgestellt, was wir so machen und äh, auch so ein bisschen darüber gesprochen, was die zentralen Themen sind, die im äh, bei Kultur und Medien besprechen, angegangen werden sollen, also aus der Fraktions, aus der eigenen Fraktionssicht heraus, haben wir so ein bisschen, ein bisschen besprochen und ähm, da hatte ich dann so einen kleinen ersten Aha-Moment dann letzte Woche, weil im Deutschlandradio Kultur gab es das Fazit und da ging es dann auch um, was ist dann zu erwarten vom Kulturausschuss und das fand ich dann so ein bisschen, ähm, als dann gesagt wurde, wer ist dann überhaupt mit äh, wir hatten überhaupt das Thema Kunst und Kultur aus der Profession heraus auf dem Schirm und dann wurde mein Name genannt und das war so äh, Deutschland Radio Kultur, ich höre das sonst immer selber so, dass ich aber jetzt selber da auftauche, das ist schon so ja hm. witzig und äh, cool dann wird der Druck
0: gleich größer dass du viel leisten musst für die, die Kultur
1: die, ähm, ja Chancen. <lacht> genau, Chance. ja,
0: Chancen. Chancen. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage, sozusagen so ein bisschen nochmal zu dem Frauenthema, das wir ja auch immer ein bisschen mitlaufen haben, weil ähm, ja. also zumindest im Kultur- und Medienausschuss sich gesehen äh, gibt es ja auch eine Vorsitzende, ne, eine Frau und mhm. sieht mir die Verteilung so, also ich habe jetzt nicht nachgezählt, ob es wirklich 50-50 ist, aber ähm, auf, auf jeden Fall nicht männerlastig, wie ist das in den anderen Ausschüssen, in den anderen beiden?
1: In den anderen ist es männerlastig. Hm. Vom Gefühl her doch, ja.
0: Entspricht ja. ja auch so ein bisschen dann wahrscheinlich jetzt dem Klischee, ne? dass man denkt, so in Kultur und Medien vermutet man vielleicht auch mehr die Frauen als
1: in den anderen beiden. Ja, weiß ich nicht. Also es sind. Äh, ja, mag sein. Ja, also, ja, da sind wir vielleicht wirklich beim Klischee. Aber ähm, es ist vielleicht auch eher ein Thema dessen, dass wir ja. Ähm, auch im Bundestag immer noch das Thema haben, äh, wie ist die Geschlechterverteilung generell und ähm, ja, die ähm, ist, ist, wie sie ist, also <lacht> ist ja auch, ähm, das Frauen Frauenthema ist ja auch, äh, zieht sich ja so durch, ähm, ich glaube, ich habe, äh, ich weiß nicht, ob ich das hier gesagt habe oder ähm, bei einem anderen, zum anderen Zeitpunkt, ähm, wenn ich jetzt auch die einfach mal auf der an der Basisfront gucke, wer dann bei uns zum Beispiel in der FDP hier in Braunschweig Mitglied geworden ist, haben wir ganz viele neue Mitglieder bekommen. Das freut mich total, aber das meiste sind junge Männer und das ist ähm, schön, weil es ganz viele Menschen dazu motiviert, sich politisch zu engagieren. Das finde ich auf der im äh, ersten Step wunderbar. Auf dem zweiten Step äh, würde ich mich natürlich freuen oder mich darüber freuen, wenn es auch mehr, mehr Frauen gibt, ähm, die sich auch, die den Weg zu uns finden. Äh, den Weg zur FDP finden. Und da habe ich die Hoffnung darauf, dass das eben auch viel über über die Mandatsträgerinnen läuft. Ähm, und äh, wir haben letzt gestern eben unseren Kreisparteitag gehabt den, und unsere Wahlkreismitgliederversammlung. Ähm, da haben wir festgelegt, wer für uns ähm, in den Landtagswahlkampf geht. Wir haben in Braunschweig drei Wahlgebiete für die Landtagswahl. Und ich freue mich total, dass wir. Ähm, Susanne Schütz wieder unsere Stimme gegeben haben, die jetzt schon für uns im Landtag ist in Hannover und da das Thema im Sozialausschuss, auch gerade das ganze Thema Corona-Pandemie auf ihrem Schreibtisch hat und da wirklich Engagement ohne Ende zeigt, also auch wenn es da um das Thema Kommunikation geht und Austausch, ähm, bin ich mit, mit Susi äh, ganz, ganz, ganz viel äh, ganz viel im Austausch, was bei ihr brennt und wie es dann, äh, was ich mitnehmen kann, auch von aus ihrer Sicht und ähm, ja, ich wir haben dieses Jahr wieder Wahlkampf, Landtagswahlkampf am 9. 9. Oktober und ich freue mich sehr, dass ähm, Susi gesagt hat, sie würde gerne weitermachen und wir haben sie gestern dann auch ähm, nominiert, zusammen mit ähm, Susanne Huck und ähm, Tobias äh, Jäcker und ja, da sind wir dann eben bei einem Dreier-Team, bei zwei Frauen und einem Mann, die für uns ins Rennen gehen hier in Braunschweig und das freut mich total und ähm, Gleichzeitig haben wir auch unseren Kreisvorstand neu besetzt und da haben wir jetzt eine nicht pari, nicht ganz pari Besetzung, weil wir haben elf Positionen und sind dabei ähm, sechs Männern und fünf Frauen aber jetzt im Vorstand und das ist auch schon und da ja
0: fast ne <lacht> ja
1: fast und, und auch äh, super super nett, ein tolles Team äh, also insgesamt schon ein tolles Team auch ein tolles äh, tolles Frauenteam das wirklich was was rocken kann hier und ähm, darüber freue ich mich auch sehr
0: ja. ja, dann bin ich gespannt. Ja, genau, weil dann ist ja ähm, das Stichwort Landtagswahl. Das ist ja dann äh, auch das geflügelte Wort nach der Wahl, das vor der Wahl. Und ne? dann geht es sofort mit den Landtagswahlen weiter. Da werden genau. wir sicher auch noch mal öfter reden dann dieses
1: Jahr. Bestimmt, bestimmt. Und, ähm, ja, bestimmt, bestimmt. Und ja, ich bin, bin ganz gespannt. Und äh, Wahlkampf ist auch immer eine ganz besondere Zeit und ähm, auch eine, eine große Nähe, die dann da ist. Und Aber ich fühle mich auch, ähm, oder ich, fühl, ich denke auch, dass wir da auch ganz gut aufgestellt sind und auch was erreichen können. Ja.
0: Okay, jetzt haben wir schon ganz viel äh, besprochen. Ich glaube, die restlichen Sachen, die besprechen wir beim nächsten Mal. Oder ja, sprechen dann einfach dann weiter. Sprengen wir
1: heute die Zeit. <lacht>
0: genau. Ja, wir haben ja keine Vorgabe, aber also ich glaub, ja, das war schon aber
1: nicht. irgend mal gut, man, man also, wir können auch überlegen, ob wir so Pausenjingles dazwischen setzen, drei <lacht> genau. ein 3 Stunden Gespräch auch immer an der Stange bleibt.
0: Genau. Das machen wir dann. Wir ja. entwickeln uns ja auch weiter. Wir machen ja auch einfach und gucken, was wie es sich entwickelt. Das stimmt. Okay, vielen Dank dir Anniko für das Januargespräch. Mhm. Und dann würde ich sagen, genau, hören wir uns in einem ungefähr einen Monat wieder. Ja. Alles Gute dir. Bis dahin. ihr bis,
1: ja auch. Und bis bald.
0: Danke auch euch allen fürs Zuhören. Wer mehr über das Projekt wissen möchte oder uns unterstützen möchte, mitdiskutieren möchte, der oder die kann das natürlich sehr gerne tun. Ihr findet alles dazu auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de. Und natürlich könnt ihr dort auch einen Newsletter abonnieren. Ihr könnt den Podcast gerne abonnieren. Und ich freue mich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir hören uns in der nächsten Folge dann mit Yewan Ri von der SPD. Bis dahin, macht's gut.